0: Es haben halt dann die Regierungen sich auf ihre Leute bezogen und die Zwangsrekrutiert. Das ist mir eigentlich mitgemacht worden zu einer ethnischen Auseinandersetzung. Also dieser Versuch der Schaffung von einzelnen Staatsvölkern aus einem doch irgendwie föderalistischen Gesamtstaat, das war schon eine sehr gewaltsame Sache. weil also sie sich nicht darauf verlassen haben, dass jede Ethnie die gewerbe hinter ihnen steht. Es sind ja deswegen auch viele Leute abgebaut von der nicht nur vom Krieg, sondern auch von den R rekrutiert wurden. Ich wollte noch mal etwas sagen zum Begriff des Kriegsverbrechens. Das ist eigenartig. Das war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, auf Initiative Russlands, haben sich die Großmächte zusammengesetzt und haben die Hager Landkriegsordnung in mehreren Konferenzen erlassen und haben also sozusagen da gesagt, wenn wir mal unsere Leute aufeinanderhetzen, wollen wir die Regeln das richtige Töten festlegen. Die Idee muss man mal kommen, muss ich sagen. Da steht, auf welche Art und Weise das Töten und Verwunden von gegnerischen Soldaten zulässig ist, wie sehr man fremde Landstriche im Krieg verwüsten darf und vor allem, wie Kulturgüter behandelt werden. Die Hager Landkriegsordnung wurde für alle Staaten verbindlich erklärt, auch wenn sie das Dokument nicht unterzeichnen können. Genau. Und was wirklich auch wichtig ist, die Hager-Landkriegsordnung, die gilt nur für zwischenstaatliche Konflikte. Für nicht-reguläre Dritten gilt sie nicht. Also mit Terroristen von den FARC, zum Beispiel oder auch mit den Partisanen im Zweiten Weltkrieg konnte man verfahren, wie man wollte. Das betrifft den Begriff des Kriegsverbrechens nicht. Es wird auch diese Hager-Ordnung dauernd gebrochen in internationalen Konflikten. Aber wirklich in Kraft treten, tut sie nur Das erste große Auftritt waren die Nürnberger Prozesse, beziehungsweise die Prozesse gegen Japaner in den USA-Behörden nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat eine Siegermacht gesetzt jetzt können wir das endlich anwenden, diese Ordnung. Und so ist es auch mit dem Hager tribunal Wobei man sagen kann, durch die Anerkennung Bosnien und, so und Kroatien ist es überhaupt zu einem solchen Konflikt geworden. Der dann auch also Darmfreaksordnung unterliegt. Das also heißt, es gibt nicht irgendwie ein ständiges, bei den ja. Regeln, bei den Krieg. Wie ja. halt. Die Frachten zum Beispiel sind ja auch geächtet. Genau, nein, aber was ich damit sage, da ist drin schon, wie man agiert und was wo, zutrifft und was nicht zutrifft, da ist nicht drin schon. Und wenn was gebrochen wird, also wenn es da, ähm, Regelverschlüsse gibt, dann wendet man sich dahin. Das ist Dahin das ist nicht definierbar. Das hat
1: dann halt, so wie du gesagt hast, zu beten. Ich nehme an, man kann sich auch
0: nach Den Haag wenden und dort Anklage machen. Das äh, kann man natürlich tun. Aber ob das irgendwelche Folgen hat. Ergänzung. Ja, wer außer dem Sieger soll denn entscheiden, was Recht und Unrecht ist und welche Beschwerde berechtigt ist? Und es wird meistens eingesetzt, auch so wie das Hager-Tribunal, um in einer Nachkriegsordnung die Leute an die Macht zu bringen, die einem genehm sind, beziehungsweise die davon fernzuhalten, die nicht genehm sind. Also zum Beispiel, der Schäschel sitzt in Den Haag seit einem Jahrzehnt. Wird ihm kein Prozess gemacht, sie können nicht verurteilen, beilassen wollen sie nicht, oder sitzt da halt da so es ist so ein serbischer Nationalist gewesen. Man kann eigentlich gar nicht sagen, was genau sein Verbrechen war. Brandreden hat er halt geschwungen und so Leute aufgehetzt. Da war der Volksverhetzung, die ihm vorgeworfen wird. Es ist das entweder kein, kein Tatbestand oder es war keiner Jugoslawien Jugoslawien. Ich weiß es nicht. Nachdem kann man ihm einfach, dass er jemand gesagt hat, das und das ist zu tun. Die anderen gehören vertrieben dem kann man eben keine Verurteilung kriegen. Das ist das eine Problem des Hager-Tribunals, nachweisen, irgendwelche Morde oder Befehle kann man nicht... Es ist ja halt auch, weil du gesagt hast mit dem Rekrutieren, es hat halt diese freischee alak gegeben, gegeben, ne? auf allen Seiten, in Kroatien waren das so, diese kroatischen Faschisten, wie haben die mal geheißen, HNO oder so, unter dem Domaslav die es noch immer gibt, aber die keine große Rolle mehr spielen. Und in Serbien war das zum Beispiel der Arkan, Delkar Adnatovic, also ein Verbrecher, der dann für den jugoslawischen Geheimdienst des Killer gearbeitet hat und dann seine Chetnik-Truppe und seine Todes-Schwadronen hat und dann überall an den Hotspots mit seinen Tigern aufgetaucht ist und der Mann fürs Grobe war. Völlig unabhängig vom Militär hat er agiert, und irgendwo wieder so seine Hintermänner gehabt haben, irgendwann einmal ist ein Lauf Laufe irgendwelcher Machtkind hinten in Belgrad geschossen worden. Also, Multimillionär ist er so. Er hat, gehabt, hat den das den das und hat seine Leute unter die Übelgrenze Ja, beziehungsweise auch diese Fußballspieler von Udilic, so hat dieses Team heißen, auch eingesetzt für seine sowohl schutzgeld als <lacht> Die ja auch sonstigen gesagt, der dort spielen gesagt, ich hat es gesagt, ich aber es gesagt, ich gesagt, ich er es gesagt, ich hat. es gesagt, du habe es es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich ist ein ein Thema. Thema. Ja, ja. Oder Wikipedia, die gesagt, Wikipedia ich Irgendwo ist Ja, auch das Foto mit dem Tiger. es banken in Europa es ja gesagt, Erst hat er gewöhnliche Verbrechen begangen und dann ist er auf der Basis etwas üblicher angehoben worden vom jugoslawischen Geheimdienst, das Grube. Jetzt mache noch einen Exkurs. Das Hager Tribunal ist ja auch seine Sache, es ist juristisch ein bisschen umstritten, weil die UNO-Charta keinen Aufstieg von Tribunalen vorsieht. Deswegen ist es ähnlich wie die Anerkennung des Vietnamkrieges über den Paragraph 7 zustande gekommen, Friedenssichernde Maßnahmen, also Maßnahmen zur Sicherung des Weltfriedens. Das ist ein Gummiparagraf Paragraph auf der UNO-Karte des Kapitel 7. Das Hague Tribunal ist der erste Gerichtshof dieser Art seit den der Prozessen. Da es keine Vorschriften gibt, muss sich dieses Tribunal seine ganze Prozessordnung und alles selber geben das ist das Prinzip der Gewaltenteilung und vollzogen. Bei Gesetzgebung und Rechtsprechung in eins fallen. Es sind auch andere Besonderheiten dort. Zum Beispiel, dass eine Unschuldsvermutung liegt dort nicht. wenn das heißt der flüchtige Kriegsverbrecher Ratko das Heißt das, bevor der noch überhaupt vor Gericht gestellt worden ist, ist er bereits als Verbrecher ist? In Milosevic, sie auch nicht tot in Toten, muss man auch sagen, wurde dann das irgendwie vorgeworfen. Er hätte sich durch Tod seiner gerechten Verurteilung bezogen. Also sie ist sein Ableben auch noch als Verbrechen angelastet. Das sind also so Besonderheiten des Hager tribunals auch dieses nuller also dass etwas zum Zeitpunkt der Begehung strafbar gewesen sein muss, doch das gibt nicht beim Hager tribunal Also die können wirkend Tatbestände definieren. sehr eigenartig, wie das funktioniert, dieses Tribunal mit Grundzeugenregelungen und sonst was. Man muss auch sagen, was das in den machtbargestaaten Jugoslawiens hervorgerufen hat. Einer der serbischen Angeklagten, der hat sich auf den Stufen der Kutchina erschossen, bevor er nach dem Haag ausgeliefert werden konnte. Auf der offiziellen Webseite vom Hager Tribunal wird er geführt als beschuldigter Stab vor Überstellung ans Tribunal über die Verhaftung von Botowina seinerzeit das war zwischen EU und USA, aber das war ein Streit, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Aber da ist fast die kroatische Regierung gestürzt seinerzeit. Und dann musste ich ihn im Ausland verhaften, in Spanien, weil sie das in Kroatien gar nicht hingekriegt hätten. Und das ist jetzt bei den Schuldsprüchen und Freisprüchen, das für den schon sehr offensichtlich, dass nur die serbische Seite eigentlich der Verbrechen beschuldigt wird. Das war ein ziemlicher Skandal diese frühere Chefanklägerin des hager diesen Organraubskandal aufgedeckt hat in ihrem Buch. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Die Carla de Ponte hat ein Buch geschrieben, nachdem sie schon nicht mehr Anklägerin war, und hat aus ihren Unterlagen gesagt, sie hätten jetzt Serben umgebracht und ihre Organe verkauft. Das war also ein wahnsinniger Skandal, dass du das wagt, so etwas zu machen. Frage. Kannst du kurz einmal sagen, worum es da geht? Während des Kosovo-Krieges hat es einen Ring gegeben innerhalb der UCK, wo auch der Archil Tadzhi angeblich durchaus involviert war, Serben Kops zu nehmen, irgendwo nach Albanien zu bringen und dort dann zu und auszuschlachten. Und die Organe, vor allem in den arabischen Raum gegangen, glaube ich, zu Hirn, glaube ich vor allem ist es gegangen. Und das, das hat die Deponte, schreibt sie in ihrem Buch gar nicht verfolgen dürfen. Hat sie Weisungen gekriegt. Und dann mhm. ist sie irgendwann zurückgetreten und hat dann dieses Buch geschrieben. Das war also unerhört. Es hat aber dann doch Untersuchungsausschüsse gegeben und auch wieder irgendeinen Schweizer. Man merkt das, wie das alles verschleppt wird beim Hager Tribunal und die Zeugen, die auftreten, werden dann umgebracht. Der Haraldinei ist freigesprochen worden, nachdem von zehn Zeugen neun umgebracht worden sind und die zehnte seine Aussage zurückgezogen hat. Wegen Mangel an Beweisen müsste man freisprechen. Wenn man dagegen anschaut, was für Zeugenaussagen und was für Beweisen dieses mit zur Anklage muss, das ist schon etwas eigenartig. Ich bin nicht sicher, ob wir diese Prozesse überhaupt noch erleben werden. Man hört ja eigentlich nichts mehr davon, dass da jetzt der Prozess gemacht wird. Erst du jetzt längstes gesagt, sie müssen endlich ihrer gerechten Strafe zugeführt werden und jetzt sind sie dort. Ergänzung das heißt, die Strategie der Juristen dort ist, sie merken den Unterschied, aber sie haben es gar nicht in der Hand. Beziehungsweise es könnte auch herauskommen, Sachen, die anderen Akteuren internationalen sehr unangenehm sind. Es gibt eine offizielle Webseite, ICTY heißt das. International Court und Jugoslawien ist das Y. Also ich muss schauen, internationaler Gerichtshof für frühere Jugoslawien. Und da sind die ganzen Fälle, kannst du nachgehen, verurteilt, nicht verurteilt, angeklagt, also Prozesse Laufen und so weiter. Nach der Verurteilung werden sie dann meistens irgendwo anders hingebracht. Für die längste Zeit haben sie eben mit so Grundzeugenregelungen operiert und Leute zu allen möglichen Aussagen gebracht. Vor allem gegen den war das sehr üblich und Versprechen auf Spracherleuchtung. Und man muss sagen, Output Milosevic seinen Tod vorausgegangen ist. Es glauben ja so die Kroaten, dass der Dutschmann umgebracht worden ist, die Unternehmen, dass der Isevdegovic umgebracht worden ist, und die Serben, dass der Milosevic umgebracht worden ist. Und es hat insofern ein Körnchen Wahrheit, als die alle lästig geworden sind. Also auch die Geschöpfe des Imperialismus, auch der Dutschmann und der Isevdegovic waren lästig. Die hatten immer noch zu viel äh, staatliche Ambitionen für ihre Beschützer. Mein Milosevic war es so, er hat sich ja selber verteidigt und ein großes Team gehabt auch von Leuten, die ihn ausgesagt haben und so. Auch der Lord Owen auf Führen ausgesagt, zum Beispiel für diesen Teilungsplan erstellt hat. Einer der Grundzeugen gegen den Milosevic war der Milan Babic. Das war der zivile Chef von der Karina. Den Babic haben sie schon eingesetzt gegen gegen in den Bosnien, und dann hat der Babic eben ausgesagt, das war die wichtige Aussage, dass sie Unterstützung bekommen haben von Weltrat in der Krim. Der hat übrigens keine besondere Straferleichterung bekommen, gegen den Versprechen, die gemacht worden sind, war aber natürlich für die Serben ein Verräter, und dann haben sie ihn wieder nach, irgendwo anders ist er gesessen, haben sie ihn wiedergebracht nach den Hach, um ihn zu einer Aussage zu bringen gegen Milan Martic, das war der Militärkommandant der Krim Und da hat er sich in dieser Nacht vorher in der Zelle aufgehängt. Damit war die Grundzeugenregelung irgendwie gestorben, weil es war klar, es wird niemand mehr gegen den Milosevic sowas aussagen. Und kurze Zeit später ist er gestorben. Bitte. Also es war jedenfalls nicht Unrecht, dass man so den Betreibern des Hager-Tribunals zu ihren Führendern, dass sich diese Sache so Es war ihm nicht unrecht, dass der einen natürlichen Abgang gemacht hat. Und ich glaube auch beim Chechel wird darauf spekuliert, dass der da irgendwann einmal sein Leben ausbaut. Aber ein wichtiges Moment des Hager-Tribunals war eben, den gesamten Politikern der Nachfolgestaaten über Slade klarzumachen, zu machen, dass sie eine eigene Staatsreform gegen den Willen von USA und EU nicht entwickeln durften waren diese ganzen Kriegsverbrechergeschichten immer sehr praktisch. Schon hat Politiker aus dem Verkehr gezogen, die, die man nicht haben wollte im Nachkriegs -Legesland. Ich Wollte nur was sagen, im zum Begriff des Genozids. Das Genozid oder der Völkermord gehört zu den sogenannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als Begriff waren sie in der juristischen Literatur schon vorhanden, aber erstmals in Anschlag gebracht. Praktisch wurde das ein bei den Nürnberger Prozessen gegen die Führer des nationalsozialistischen Deutschlands. Das Besondere bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist erstens, dass der mit ihm verfolgte Staatbestand nun verjährt. Zweitens gibt der Grundsatz nicht, dass ein Verbrechen nur dann vorliegt, das zu Zeitpunkt seiner Begehung im nationalen Recht des jeweiligen Staates strafbar war. Bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind nach dem Völkerrecht immer und überall strafbar. Die Umsetzung der Strafverfolgung ist natürlich eine andere Sache, da braucht es wieder dieser außerordentlichen Konstellation, von der ich schon geredet habe, dass es also eine Macht gibt oder ein Machtwindnis, das sich durchsetzt. Nach den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen ist der kalte Krieg irgendwie erblüht, kann man sagen, in voller Schärfe. Und dieser völkerrechtliche Hammer ist in der Schublade verschwunden. Man konnte sich nicht mehr einigen, in der geteilten Welt. Es war nicht mehr möglich, diese Konstellation zu erzeugen. Deswegen musste man warten, bis nach dem Ende der Sowjetunion, und um diesen schweren Hammer wieder aus dem Röschenschlaf zu retten. Man erinnert sich vielleicht noch <lacht> vielleicht noch an den Herrn Pinochet, der rund um das Millennium 16 Monate unter Hausarrest in London verbringen musste, bevor er dank der Intervention seiner einflussreichen Freunde nach Chile zurückkehren konnte. Und alles nur, weil ein übereifriger spanischer Richter geglaubt hat, jetzt könnte er beweisen, dass das Recht über der Gewalt steht. Der Vorwurf des Genozids oder Völkermords definiert die Personengruppe. die Opfer eines Massenmordes geworden ist zu einem Volk oder zumindest einer Ethnie und es stellt eine Art des völkischen Zusammenhangs zwischen den Betroffenen. und ist besonders bemerkenswert im Falle des Holocaust. Da sind zwar die Juden von den Nationalsozialisten zu einem Volk ohne Staat definiert worden, zu einer Rasse, aber in ihrem Selbstverständnis waren ja diese Ermordeten von Auschwitz und Birkenau und so, was weiß ich was, waren Österreicher oder Ungarn oder so. Also nachträglich wird die Definition der Täter eigentlich über das Selbstverständnis der Opfer gestellt. Man sich nie und Wenn es gar nicht mehr was sagt, dann war nicht Juden eine Jude oder Judin, sondern Das ist eine Nachnehme quasi zum Zwangskollektiv, weil wir jetzt von außen kommen. Und das ist mit diesem Genozid-Urteil oder Vorwurf oder Beschluss anerkannt. Das ist ja auch ein Problem, was Israel geerbt hat. Wer ja, ist eigentlich ein Jude? das gibt ja Judenfeststellungskommissionen in Israel. Also es ist wirklich problematisch die meisten von euch erinnern. Der Kreisky hat einmal eine Auseinandersetzung wie auf dem Sinn und Wiesenthal und hat den also furchtbar beschimpft und so mehr oder weniger eigentlich die Vorwürfe gemacht, die dann vor ein paar Jahren bei Finkelkraut Kraus mit dem Holocaust Business ein Buch geschrieben hat und daraufhin wurde dem Kreisky entgegengehalten: Wie können sie sich gegen einen Juden und gegen diese ehrenwerte Person so aussprechen? Sie sind doch auch ein Jude. Da hat der Geist gesagt, ich bin kein Jude mehr. Ich habe eine sephardische, jüdische Freundin, die regt sich wahnsinnig darüber auf und sagt, wie kann man sowas sagen? Also sie sagt, man kann aus diesem Verband nicht austreten. Und dann habe ich einmal den Keim Eisenberg, den Oberrabiner, den österreichischen, gefragt, was er davon hält. Da hat er sich erst gewunden und dann hat er gesagt, man kann sich vielleicht selber das jugendtums entledigen. Aber die Gemeinde gibt einen nie her. Das nächste ist, dass es Genozide gibt, wirklich konsumierte Genozide, wo wirklich Ethnien vernichtet worden sind, die sind überhaupt kein Thema. Weil das sind Völkermorde, die im Rahmen des Kolonialismus stattgefunden haben und außereuropäische Völker betroffen haben. Was ist ja heute auch so, dass es zwei Gruppen von Leuten gibt, die EU-Bürger und andere. Also das Genozid passt, das jetzt gut. Ja. Nach der Definition wird beispielsweise ähm, Nordamerika, Urinwohner, Urinwohnerinnen, wird laut Definition eigentlich, oder, oder, oder gibt es eine Definition irgendwann haken, wo man sagt, ja, das und deswegen trifft es natürlich nicht zu. Das Problem ist ja auch, wer ist die Genozidausstellende Behörde? Also, das ist ja auch, wer entscheidet, ob das ein Genozid ist. Also, die in oberste Instanz gilt die Menschenrechtskommission der UNO. Und die hat, soweit ich das mitkriege, bis jetzt nur drei oder vier Genozide anerkannt. Also gibt es Orte, bei denen nur drei, vier offizielle? Naja, wenn man diese Menschenrechtskommission der UNO als die höchste Instanz sieht, dann ist das das offiziellste, was es gibt. Das ist das Holocaust, wo man dann den Armeniern und die wuranda die geschichte also diese Dutzend. Die Angeblich aber da ist das Internet nicht sicher und ich weiß auch nicht, wo ich sonst nachschauen sollte. Es ist der Mord an den Zigarren, auch das muss? inzwischen anerkannt. Ja, und noch ein weiteres Moment von dieser genozid -Definition ist, dass die Absicht des Völkermordes auch nachgewiesen werden muss. Also es muss nachgewiesen werden, um den genozidvorwurf auszusprechen, dass die Ausrottung der betreffenden Ethnie Absicht war auch wenn es nicht gelungen ist. Die bosnische Regierung geht wirklich hausieren überall und sagt, es soll gefälligstes Genozid anerkannt werden, das wäre nicht Die Menschenrechtskommission der UNO hat es nicht anerkannt, auch schon deswegen, weil das ja ein bisschen ist. Das ganze Genozidvorwurf ist ja dann irgendwie entwertet. man Relativierung. Ja. Eine Relativierung. Und dann gibt es wieder irgendwelche Einzelurteile des Hager-Tribunals, wo es als Genozid bezeichnet wird, dann berufen sie sich wieder darauf, die Ausrotungsabsicht ist überhaupt nicht abzusehen. Dass sich irgendein General, ein Untergeneral, der dabei war und verurteilt worden ist für die Morde von Srebrenica, Christisch, der hat sich dann, glaube ich, darauf berufen, es kann doch kein Genozid vorwiegen, wenn man Frauen und Männer trennt und nur die Männer umbringt. Es sind so ganz eigenartige Argumentationen, unabhängig und dieses angebliche Genozid auftaucht. Man muss sagen, auch die sogenannten Srebrenica-Leugner leugnen nicht, dass dort Leute erschossen worden sind in dieser beschriebenen Art und Weise. Deshalb hat der Srpska selbst eine Untersuchung gemacht und ist gekommen auf knapp 3.000 Tote. Und der Rest ist auf eine andere Art und Weise zu Tode gekommen. Nicht so es gibt auch, wenn es wegen interessiert, das Internet gibt es eine von Serbien verfasste und mit, in Zusammenarbeit, glaube ich, mit der Russischen Akademie der Wissenschaften ein Dokument, The Reconstruction of the Virtual Genocide. Und da wird vorgeführt, wie auf was für Zeugen aussagen und was alles das fußt, dass diese 8000 Leute zusammenkommen können. Das ist sehr eigenartig, weil es von Anfang an diese Zahl genannt worden ist wo noch überhaupt keine Möglichkeit einer Identifizierung oder sonst was. Am Anfang ist diese Zahl genannt worden und irgendeines dieser Aufdeckerbücher behauptet, befinden hätte dem Iset gesteckt. 5000 brauchen mindestens, dann kann ich was machen. Die bosnische Regierung kann ihrer Bevölkerung ja nichts bieten. Das Bosnien ist ja nichts. Das Geld will keiner. Die meisten Leute leben von Gastarbeiten und von Auslandsüberweisungen. Es ist wirklich ökonomisch eine tote Hose. Und deswegen ist es so wichtig, sich rückwirkend das Zustandekommen dieses Nichtstaates zu rechtfertigen aus diesem vermeintlichen Genozid. Also deswegen muss das immer wieder so betont werden. Ergänzung, Wo die Ermordungen von Srebrenica sind doch eine objektive Tatsache. Die Toten sind ja auch auf dem Friedhof von Potocari bestattet. Es ist ja schon einmal die Frage, wie wird das identifiziert? Sie DNA-Tests sind ja recht teuer. Das Land hat kein Geld. Wer finanziert das überhaupt? Im dem botischen Bürgerkrieg sind ungefähr knappe 100.000 Leute, das ist die offizielle Zahl, umgekommen. Es kann nicht schwer sein, aus irgendwelchen Toten, die irgendwo sind, 8000 zusammenzufangen. Wer soll es über? Durch dazu wo die wirklich erschossenen von trebbell ja teilweise in Sekundär- und Pertiärgräben gestachtet worden sind, weil die dann irgendwann auch drauf gekommen sind, dass das keine Idee ist, was sie gemacht haben. Bis dann mit Luftaufnahmen ist das wieder festgestellt worden, dass da ein neues Massengrab, vor einem alten, welche hingebracht worden ist, sind, gestartet sind. Dann kommt wieder irgendeine Geschichte, es wurde ein neues Massengrab vermutlich mit Toten von Srebrenica äh, entdeckt. Und dann stellt sich heraus, dass das Leute sind die auf eine ganz andere Art und Weise zu gekommen sind. Und nicht überall einstimmig mit diesem angeblichen Erschieferungen. Ergänzung. Naja, das sind halt alles Massengräber, die in der Nähe von Srebrenica sind, aus denen diese Leute dann identifiziert werden. Es hat ja auch diesen Ausbruch gegeben, nach Kurz zum Beispiel. Ich weiß, dass sie bis das heute nicht vollständig identifiziert sind. Es ist klar, zum Zeitpunkt von, oh, haben wir das? Lange Zeit sind diese vermeintlichen Toten identifiziert in einem Flughafen von Sarah Jeho herumgestanden. Also es ist nicht zu überprüfen. Die Luca, die, 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 die ist so Banja Luka, das kann nicht sein. Das ist sehr weit voneinander. Das ja, ist wirklich an anderen Ecken. Ich nehme an, der nächste Ort war, dass ich weiß, jetzt Oder Tusla. Aber Banja ja. Luka ist jedenfalls sehr weit weg. Und ist immer in serbischer Hand gewesen. Ist ja heute ja, auch die Hauptstadt. Ergänzung. Dieses Identifizieren der Leichen geht in der Tat sehr langsam vor sich. Ich kenne da jemanden, der damit zu tun hat. Das ist ja auch eine Arbeit, ne? Hm? Ergänzung. Bei der Einnahme von Srebrenica sind halt ein Haufen von Leute geflüchtet zu diesen UNO-Soldaten. Eine UNO-Basis. Am Anfang ja, von dem in Und die UNO hat die aber nicht geschützt? Weder das Mandat gehabt, noch die Waffen die und so. Und dann hat das serbische Militär eben getrennt, die Frauen und Kinder von den Männern. Und die haben es woanders hingeführt und dann erschossen. Das ist alles Geschichte, aber das ergibt noch nichts her über die Zahl der Toten. Und, und die ist strittig ja, bis heute. Genau, und dein Argument her, dass die bosnische Politik so drauf schwarz und also unabhängig davon, ob es jetzt wirklich 8000 waren oder 5.000 oder 4.000, das pervers ist, dass genau diese 8.000 haben wollen, um ein Gründungsmythos auch zu haben, dann doch wieder was zu haben, auch was die Nation dann beziehen kann, damit die Leute Nation ein Verständnis haben Ein Gründungsmythos, wo die Hälfte der Nation die Gette ist und die andere Hälfte das Opfer. Das versuchen schon, aber es ist halt nicht es ist also nicht genau. sehr förderlich. Das ist, aber sehr das das ja förderlich für den Frieden innerhalb der Stadt. Genau, aber Sie haben da nichts besser deswegen nicht versuchen zu sollen <lacht> auf die Grünen. Das war schon also sehr müde für die, das System überhaupt nicht am Start. Und dieses Grünhofsmythos muss ja auch 40 Jahre relativ friedliches Zusammenleben und Prosperität überfinden. Das fragen ja viele Leute. War das notwendig? Auch ein Anlass, mich immer das einmal alles genau anzuschauen zusammenzuschreiben, dass ich junge Freunde habe in Serbien und mit denen bin ich ins Kino gegangen und da haben sie so zu den Underground gespielt. Kennt ihr Das ist ein Film. Das auch nicht, wo in Keller Der Film war sehr kontroversiell. Sie wollten sich in Frankreich auch verbieten. Aber auf jeden Fall kommt heraus, es war ein Schwindel. Also, wenn man jetzt die Botschaft von dem Film anschaut, 30 Jahre lang oder mehr sind die Leute in einem Schwindel aufgesessen. Na ja, sicher, sie sitzen im Keller und glauben, der Krieg geht weiter. Wer den Film nicht kennt, bitte im Internet nachschauen. Zum Beispiel unter Wikipedia Underground Film. Also, es ist eine komische Art und Weise, diesen Staat zu besprechen. Der Kriegsgeordnete, die in den anderen Ländern relativ gut kommen, dann definieren niemand das Land über das, wie sie sich aufgelöst hat. Für die ganzen Exkurse jetzt, die kommen wieder über den, kannst du noch einmal in Fahrlauf nehmen? Wie geht es jetzt, jetzt weiter? Das ist ja, ja, was ist für eine Struktur? Naja, was ist was heute so zu Ja, was weit weit ist heute? Äh, dass wir wieder ein bisschen zurückkommen, weil du hast ja, natürlich, sie natürlich. Genozid, Schicksalbrechen, äh, Genau. War sehr interessant herumzusprechen, aber vielleicht, dass man da einen roten Faden... Ja, genau, wenn es einen gibt, also wenn du dieses roten Faden durchgehen lässt, ist natürlich, was ist das Ergebnis? In Jugoslawien ist es so, dass dort lauter Staaten sind, die eigentlich von fremden Gnaden sind, die gar keine richtige Ökonomie haben, denen eine Staatsräson, im Sinne, wir wollen noch irgendwas als Staat erreichen, untersagt wird. Und das ist das, was gewollt ist. Es war der EU ein Anliegen. Und dann hat sie sich mit den USA zusammengeworfen, dass dort auf dem Balkan keine eigenständige Macht mehr entstehen. Es war für die Amerikaner sehr angenehm, diese Basis zu haben in Kosovo. Das ist die größte Militärbasis, die die Amis haben in Europa. Das kein ponds Das ist ohne irgendeine vertragliche Regelung. Also bei Guantanamo gibt es wenigstens noch einen Vertrag. Auch wenn der unbefristet ist, kein Bonstil hat nicht einmal das. Es ist auch den USA sehr recht, dass der Status von Kosovo nicht klar ist, und dass die dortige Regierung eigentlich keine ist. Also es gibt keine Souveränität, es ist eigentlich kein des Staats. deswegen können sie sich auch eigentlich gar nicht hinaus selbst in zwei Generationen nicht. Wie ich den Vortrag gehalten habe in Deutschland, hat mich jemand gefragt, warum eigentlich am Balkan so ein Interesse ist. Und da ist mir nur eingefallen, ein strategisches. Das ist halt eine strategisch sehr wichtige Zone. Von diesem Kampons-Stil können sie das Schwarze Meer, das Mittelmeer, mehr, alle möglichen Hotspots betreuen. Zu Zeiten Jugoslawiens wäre sowas nie möglich gewesen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Kosovo-Krieg losgegangen ist, weil die serbische, damals noch jugoslawische Regierung, das hat damals noch so geheißen, sie das Siktat von Rambouillet nicht unterzeichnet hat, wo sie das gesamte Territorium Serbiens der NATO hätten öffnen müssen. Es wird immer so gehandelt, die arme NATO war genötigt nötig zum Eingreifen, weil sie angefangen haben, die albanisch kosovarische Bevölkerung zu vertreiben. Das stimmt nicht. Der Grund war, dass sie das Rambouillet auch nicht unterzeichnet haben. Das stimmt nicht, Das hat keine Vertreibung gegeben. Das war die Folge jetzt des NATO-Angriffes und ist sie nicht vorangegangen. Selbst wenn es die Vertreibung gegeben hätte schon vorher, dann wäre der Grund der, der Einsatz der NATO wahrscheinlich nicht das, sondern das. So hat ja die NATO sogar einen dieser Flüchtlingszüge bombardiert mit solchen Toten, also für Verwechslungsmomenten. Slowenien hat sich ja eine Zeit lang gesund gestessen. Slowenien ist in den einzelnen Zeitrepubliken ja, innerhalb von Ruslawien, würde ich sagen, der größte Totengräber des Gesamtstaates gewesen. Ich hätte gedacht, take the money and run. Wir haben hier und wir haben, die weiß nicht was, wir sind weltmarktfähig, weg mit dem ganzen Verlass. Und sie haben sich dann auch eigentlich als, wie soll man sagen, Trittstein für die Erschließung des ex jugoslawischen Marktes in Zeit lang sehr bewährt. Jetzt mit der Krise ist das halt auch alles in sich zusammengebrochen sowohl die slowenischen Banken haben sich angeboten als Eintrittstor des das Finanzkapital nach Ex-Jugoslawien. Es ist der größte Betrieb von Slowenien, der Rapido Koffer, wo sie halt sofort in die EU alles verschoben haben, was zu den China gekommen ist, über den Slowenien hat praktisch eigentlich schon ein Rettungspaket angesucht, und dürfte das Zypern der nächste Staat sind, der das auch von Mazedonien weiß ich überhaupt nichts, was dort läuft. Das Einzige, was man mitkriegt von diesen Nachfolgestaaten, ist, wie sie versuchen, ihre Bevölkerung zu einem Staatsvolk zu machen. Das ist mit Sprachreformen, mit nationalen Symbolen. Die Mazedonien setzt auf Alexander den Großen Kult und baut in der Innenstadt alles um, um da möglichst viele Denkmäler zu errichten. <lacht> Die Fahne, wo durften Sie sich nicht einmal aussuchen, ne? Der Stern von Wertschina. Griechenland ist der große Verlierer gewesen des Jugoslawienkrieges. Er hat seine wichtigsten Handelspartner verloren. Und eine Zeit lang es die gesamten Transportgruppen und darüber waren die so sauer. Ich glaube, das Abschieben von Griechenland jetzt ist noch teilweise eine Folge auch des Jugoslawienkrieges um den roten Faden vielleicht einen Knoten zu machen, einen Endknoten. <lacht> Was ich mir denke, ist, wer weiß, wie weit Jugoslawien ein Modell ist für die EU. hat ja schon einmal, wer in Deutschland irgendeinen Think Tank geäußert, man solle Griechenland unter Protektorat stellen. Also dafür gäbe es Modelle. Auch so starten, wenn wir die, die, die Drachen wieder einführen, weniger wert als die KM von Bosnien kann das auch nicht sein. Ist ja auch nix. Konvertibel in der Marke. Das wäre Das ist aber also weder eine Marke noch Konvertibel. Ja, ja. Frage. Hat die immer noch den Umrechnungskurs zur D-Mark, also ein halber Euro? Nein, Was nein. ich weiß schon. Also ich habe nicht gehört, dass sie eine Reform gemacht haben. Das heißt, so zur D-Mark und dann umgekehrt von der D-Mark auf den Euro und dann haben sie. Also dann immer noch 1 zu 2. Gut, ja. 2 ja. 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 so 2 Marke so. dazu. Zu 20. Ja. So, genau, weil Thema. Weil das läuft so in Boston, dass halt alle Leute irgendwo Euro liegen haben und wenn sie einkaufen sind deswegen gibt es ja auch überall Wechselstuben. Wenn sie einkaufen können, das ist halt schnell umwechseln in die Landeswährung, das ist es Vorschrift und dann der Wechselkurs, wie weit der gehalten wird, soweit ich mich erinnern kann ist das Budget vom Boden ja auch in der Hand von den Protektoraten vom IWF. Deswegen auch die Wechselkurse fest. Ja, warum dann? Das kann ich nicht das Weiß eigentlich niemand haben, wie das geht. Jetzt weiß ja jeder, dass nichts dahinter ist. Ja, aber wenn die Währung stabil ist, okay. kann er sich morgen ändern. Wenn das Protektorat okay, diese hohe Repräsentantenbehörde beschließt, Jetzt machen wir eine hundertprozentige Abwertung. Weniger irgendwie laufenden Inflation als das Bewusstsein dahinter ist nichts und es könnte jederzeit. Sie haben es nicht in der Hand genau. überhaupt, was mit diesem Geld passiert, die Bewohner Bosniens. Das war nicht einmal die Regierung. Wie man auch eine ja, Bevölkerung okay. ruhig hält, die eigentlich fast nichts hat zum Existieren. Das darf ich nicht vergessen in Jugoslawien haben wir in den 70er Jahren. Zumindest in den nördlichen Provinzen, die weit an dem Standort wie bei uns. Die in welchen In Jugoslawien. Du zeigst jetzt auch in den Einrichtungen. Es sind halt so 70er Jahre im Museen. Weil ja, danach haben sie noch kein Geld mehr gekauft, schon, wie wir das heißt, die was zu brauchen. Heute werden die von außen aufrecht behalten. Da kann man sich einiges abschauen, wie sich die EU ich kann so sagen, ein Verlust von Souveränität, von ja, mhm. nationaler, oder? Versteht ihr das ja. so richtig? Dass ja, man ein bisschen für die Nationalstaaten aushöhlen kann, als ein supranationales Gebiet unter Technokraten oder irgendwie, wie ja dann jemand soll, um das spinnen? Auch diese Ökonomie, die eigentlich gar nichts mehr selber produziert, oder sehr wenig mehr. Brazeln hat ja auch im Tourismusgesetz, der ist auch sehr zurückgegangen, aber daneben ist eigentlich die Landwirtschaft im die für den Aber für eines reicht es noch, dass sie irgendwie gegeneinander noch irgendwelche Marktkonkurrenzen machen. Und also Kroatien und Slowenien haben ja Grenzstreitigkeiten, sowohl im Meer als auch zu Land. Diese Streitigkeiten um die Buch von Piran sind ja auch zu dass Kroatien hofft, wenn sie in die EU eintreten, werden die eigenen Häfen vielleicht aufgewertet. Und deswegen wollen sie diesen Hafen von Koper durch diese Grenzstreitigkeit noch irgendwie lahmlegen. Weil wenn das irgendwie anerkannt wird, dann haben sie ein Mitspracherecht, dass sie die Schiffe dort überhaupt hineinfahren dürfen. Es wird sich nicht spielen, aber mit solchen Dingen befassen sie sich diese Staaten. Und dann macht diese Sprachreform, tut manche Sprachreform, da haben sie versucht, alle Fremdwörter hinauszusäubern und durch Spiegelübersetzungen aus dem Deutschen zu ersetzen. Zum Beispiel, was mir jetzt wieder wer erzählt hat, der Flughafen, der hat früher geheißen Aerodrom oder Aeroport oder so, und der heißt jetzt Rajna Luka, das ist ein Lufthafen. Und was ich mich denke, an die seinerzeitigen Debatten hier erinnere, haben sie auch noch überlegt, ob sie Flugplatz oder Flughafen, also was sie da nehmen wollen. Das Wort Trip war auch noch im Gespräch. aber jetzt haben sie sich für das entschieden. Dass sehr viel das ist ja wie antiquierter Begriff für wieder Einfälle, was Die sind gar nicht antiquiert. Die, die hat mir ja, gegeben. Das ist haben Begriff oder das sind wirklich alle Begriffe wieder auskommen. Das ja. mag sein. Ich kenne nur diese ganzen Newspeak-Sachen. Und dann den Serben wiederum ist es so, ein Streit ist um die zyrillische Schrift. Die zyrillische Schrift ist unsere Identität. Die anderen sagen, dann können wir gar nicht mehr nach Europa. Ja, das ist ja ein versucht, einen Nationalgedanken und Nationalcharakter zu schaffen, ohne dass man irgendeine Substanz dahinter hätte. Zu Jugoslawien bin ich eigentlich fertig zum Abschluss. So, die neue Weltordnung wollte ich noch kurz was anschließen, die da entstanden ist. Wenn du neue Weltordnung sagst, meinst du das als einen, einen stehenden Begriff oder im Sinne von, da hat es ja in der Weltordnung was gehen. Weil das Problem, was nämlich ein paar Leute gehabt haben, nachvollziehbarerweise, weil es mal einmal so geht, dass man immer so herreißt, wenn die neue Weltordnung ist, dass das ein Begriff ist, der die gewisse Konnotationen hat, also dass dass das sehr viel im Politischen Diskurs, neue Weltordnung, wenn man dann herkommen wird, wenn irgendwer sagt, naja, früher war alles ganz in Ordnung, aber jetzt durch USA und Israel kommt dann oft noch dazu, verlieren die Nationalstaaten so viel Kontrolle und das ist alles so gemein. Auf diesbezüglich nicht, oder? oder? Naja, also erstens man muss ich sagen, der Nationalstaat ist so viel, ist ja inzwischen auch von herausgekommen, dass nichts das ist sind ja auch den Nationalstaaten gewesen und keine Weltkrieg Welt Also das kann ja nicht sein. Der Gegensatz von National und Supranational ist nicht das eine etwas kleinere Übung, das andere ist das Größere. Aber mit neuer Weltordnung meine ich, ich bin halt aufgewachsen im Kalten Krieg. Und das war eigentlich eine relativ statische Ordnung. Auch wenn es Stellvertreterkriege gegeben hat, irgendwo in Indien oder in Vietnam oder so. Aber im Grunde waren die Claims abgesteckt und daran haben sich die auch gehalten, weil jemand wollte, also den dritten Weltkrieg, das wird dann der letzte, ne? das war klar. Durch das Abstanken der Sowjetunion ist eigentlich die ganze Welt wieder zur Neuaufteilung angestanden, und das meine ich mit neuer Weltordnung. Das also jetzt die vorhandenen Großmächte, ich rede jetzt von der Ordnung, die jetzt ist, da ist eben die EU und die USA miteinander richtig in, in Konkurrenz zu entscheiden, welches Land sie mit Krieg überziehen und welches nicht? Also, eine Hegemonialordnung eigentlich habe ich da, Ja, Ja, vorher war auch Hegemonial. Das hat ja der Mao immer vorgeworfen. Und er hat gesagt, das sind diese zwei Großmächte und die wollen die Welt beherrschen. Im Imperialismus gibt es immer ein Hegemoniestreben. Aber inzwischen ist es eben ein rein imperialistischer Gegensatz, dass sich diese Kommunalsteuerung abspielt. Vorher war das eben ein anderes System, was an Ziele hat wurde, der Welt. Wo machst du den Unterschied? Also rein imperialistisch zu, zu den Glocken? Ein kapitalistischer Staat möchte dem anderen benutzen, um seine Ökonomie und seine Macht zu begrüßen. Das ist Imperialismus, würde ich einmal sagen um seinen Kapitalisten ein Betätigungsfeld zu verschaffen, damit sie den Reichtum anderer Nationen auf sich ziehen können. Und die Sowjetunion hat dieses Ziel nicht gehabt. Die ist auf Selbsterhalt eigentlich beschränkt gewesen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Etappen, ja. Aber nach der Weltrevolution haben sie sich geschwind verabschiedet und waren dann darauf aus, ihr System halt in ihrem Gebiet aufrechtzuerhalten dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg sich die Ostflugstaaten gekallt haben. Das war erstens einmal eine Entscheidung, die auch genötigt worden ist ihnen durch den Trümmern und zweitens ein Versuch, einen Kordonsanitär zu schaffen gegenüber dem Terrorismus, also eine Kupferzone. Aber es war nicht, dass sie andere Staaten, irgendwie deren Reichtum sich im Gegenteil bei ihren Bruderstaaten, den verbündeten Staaten meistens drauf gezahlt. Thomas, jetzt ist es imperialistischer, die Weltleutung insofern, als, als dass da eigentlich fast nur mehr Desinteresse vorkommt und es gar nicht mehr so, so, so Blöcke gibt, wo, wo, wo kapitalistische Länder untereinander sagen, eigentlich haben wir widerstrebende Interessen, aber die da mal in dem Aspekt unterordnen, weil man in gemeinsamen Fan. Genau, machst du ja, so, das in diesem Ja, aber die ganze... Rücksicht nehmen muss. Die ganze Globalisierung ist ja ein Zeichen dessen, dass Territorien jetzt im Kapital offen gestanden sind, die vorher verschlossen waren. Es ist ja sogar bei Industratien, sieht man das, dieser ganze Tourismus war ja dort staatlich. Die haben ihre Küste staatlich verwaltet und die diesen für den Aufbau des Staates verwendet. Und jetzt können halt so Leute wie die Familie Holleys aus Zell am See dort auch ein Hotel aufsperren und sich in der Tourismusindustrie bereichern. In dem Sinne steht die ganze Welt zur Verfügung und ist natürlich dann, da will jeder Widerstand wiedergewinnen werden. Wie das alles weitergeht, steht in den Sternen, aber im Jugoslawien-Konflikt kann man sehen, erst einmal wollte die EU Politik machen. Dann haben die Amerikaner gesagt, no Moment, die Weltmacht sind schon noch wir. Da haben sie sich richtig zusammengerauft, die Abspaltung Montenegros war eine Leistung vor der BRD. Und die war aber wieder notwendig, damit diese UNO-Revolution zum Kosovo hinfällig war. Weil damit das Subjekt, es hat eine UNO-Resolution gegen das Kosovo, ein Teil von, ich glaube damals dazu festen, Jugoslawien ist. Oder Serbien und Montenegro ist. Und durch die Abspaltung von Montenegros ist dieses Vertragssubjekt verloren gegangen und man konnte die Unabhängigkeit des Kosovo in die Wege werfen. Das war auch interessant, dass Montenegro... Irgendwann ist ein Flugzeug in D-Mark gelandet. Das ist fast verrettenmäßig. Bei Dubrovnik, auf der Achse, haben sie es nach Podgorica geführt, die D-Mark, und dann wurde die D-Mark eingeführt. Und da hat gesagt, wir haben nichts damit zu tun, das ist eine reine Entscheidung von Montenegro. Und das war diese Einführung der D-Mark. Also, das Herausnehmen aus dem Geldumlauf Serbiens war das Beispiel eben zu dieser Abstimmung. Die mit, ich weiß nicht, ich glaube 13.000 Leute, die stimmen, haben entschieden über die Unabhängigkeit von Montenegro. Oder noch weniger. Und da mit der neuen Weltordnung, am Schluss haben die sich da zusammengerauft in schönste Einigkeit im NATO-Krieg 99. Deutschland war happy, dass es wieder bombardieren darf. USA waren happy, dass sie sich durchgesetzt haben. Und Österreich hat sich auch gefreut, dass jetzt endlich die Jugoslawien weg ist. 50-jähriges Jubiläum danach also, wurde ja auch angemessen gefeiert. <lacht> okay.